0: En matière d'innovation, la crise sanitaire a été un véritable révélateur. Pour pallier le manque de matériel dans les hôpitaux, il a fallu compter sur l'ingéniosité des jeunes scientifiques africains, en particulier des femmes qui, dit-on, ont un talent naturel pour la programmation informatique. En direction de Louvain-la-Neuve, Raïssa Samalou, bonjour. Bonjour Denise, merci de m'avoir invitée. La physicienne que vous êtes, a-t-elle été surprise par l'éclosion des talents qu'a révélé cette crise sanitaire sur le continent Alors oui et, oui et non. Euh, oui, parce que ça a été quand même la première fois
1: que j'ai vu une telle mobilisation euh, spontanée euh, des scientifiques euh, sur les différents pays euh, africains et notamment en RDC. Euh, d'où je viens, où je, où je suis. Et, et ça, c'était la première fois qu'on se mobilisait pour une cause commune et, et finalement, spontanément, sans avoir été poussé par d'autres. Et non, parce qu'il euh, y a des talents, il y a des jeunes qui ne demandent que ça, que de, que de mettre leurs compétences techniques et scientifiques euh, au service des, des communautés, au service du développement. Donc, c'est normal qu'il ce qu y ait eu ce mouvement euh, et qui se soit mis à travailler sur cette problématique.
0: En fait. Quelle leçon tirez-vous de la façon dont les scientifiques congolaises, en particulier, ont géré cette crise
1: Alors, le, le, la première, c'est certainement le travail en équipe. Euh, pour développer, par exemple, un, un respirateur, comme nous sommes en train de faire, il faut absolument travailler avec des équipes pluridisciplinaires, des équipes mixtes. Et là, ça a été vraiment une première. C'est se On s'est tous bien rendu compte que l'on ne pouvait avancer que si on travaillait avec les autres et si on mettait nos compétences euh, en, en commun. Donc là, c'est quand même une, une première leçon vraiment importante. La deuxième, c'est qu'on ne peut pas développer ce respirateur en restant simplement à l'intérieur de notre pays. Nous, on est vraiment demandeurs d'une un, plus grande collaboration interafricaine et aussi international et c'est magnifique tout ce mouvement qu'il y a eu de ces ingénieurs, de ces équipes de par le monde, qui ont mis à disposition euh, les, les logiciels, les prototypes, etc., pour que ça puisse être développé ailleurs, et donc là, on voit qu'on a vraiment poussé vers une meilleure coopération, en tout cas, un début de coopération sud-sud, euh, et une autre forme de coopération nord-sud, en termes de, de sciences et de, et de technologie. Donc ça, ce serait vraiment les deux leçons en rapport en particulier avec ce travail pour répondre à la crise, à la crise sanitaire.
0: Et quel a été le rôle particulier des scientifiques femmes congolaises
1: alors, pour la RDC, ce qui est marrant, c'est que ça nous a surtout mobilisés, nous, les ingénieurs et les femmes scientifiques femmes, en fait, euh, qui se sont tout de suite mobilisés, qui ont fédéré d'autres ingénieurs. Et donc, ça nous a permis de nous mettre en avant, justement, de, de montrer que nous étions là. Maintenant, euh, ce, qui fait, ce qui a fait notre différence, c'est justement cette, cette ouverture à l'autre, où tout de suite, nous nous sommes dit, il faut travailler avec d'autres équipes, il faut se mettre ensemble, il faut créer des équipes pluridisciplinaires, des équipes, équipes mixtes. Et donc, on a réussi à fédérer comme ça. Ces, ces différentes équipes, ça, ça a été vraiment une belle leçon. Et comment est-ce que les femmes, à mon avis, ont joué leur rôle euh, dans cette crise C'est vraiment d'arriver à fédérer les autres et sans, sans jouer avec les égaux et ce genre de choses. Et ça, je trouve ça vraiment très, très bien.
0: Alors, les raisons pour lesquelles les, les jeunes filles hésitent à, à s'intéresser aux carrières scientifiques, c'est d'une part la durée du cursus et puis, d'autre part, le fait de pouvoir concilier vie privée et vie professionnelle, euh, comment, comment leur faire comprendre qu'elles ont leur partition à jouer dans la lutte en faveur du développement
1: Alors, en fait, déjà, il faudrait avoir plus de données. Il y a un élément supplémentaire, au-delà du de fait de la durée des, 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 des études ou de concilier ce genre de choses, qui est une problématique claire. Il y a aussi les, les violences, il faut bien se rendre compte qu'il y a des violences basées sur le, sur le genre, dont ces filles sont victimes euh, de, de, de la part des professeurs, des assistants ou d'autres personnes, quand elles se lancent dans des études où il y a très, très peu de femmes, ce qui est en le, cas, le, le, le cas des, des, des études en les sciences, et donc, nous, on se rend compte, lorsqu'on les interroge, lorsqu'on commence à apprendre des données, que ça joue un rôle important. Et donc, ce que nous faisons, c'est d'abord, il bah, faut montrer des rôles modèles, donc il faut montrer d'autres femmes qui ont réussi à s'épanouir, etc. Et ça, ça fonctionne. On le voit en RDC depuis 6-7 ans que euh, qu'on qu travaille là-bas, notamment avec la Semaine de la science. Mais il faut aussi adresser ce problème, donc euh, vraiment traiter ce problème de violence euh, euh, dont, dont elles sont victimes au sein de nos universités, au sein de, 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 des écoles. C'est un une vraie barrière pour avoir des femmes dans les sciences, euh, notamment. Euh, et puis, il faut voilà, parler des difficultés. Et, ce que moi, je veux dire, c'est vraiment euh, installer le temps des femmes par exemple, une femme chercheuse, parce qu'elle doit s'arrêter pour la grossesse, etc., eh bien, se voit finalement défavorisée comparée à ses homologues masculins qui n'ont pas le même problème. Et donc, il faudrait euh, s'adapter à ce temps de femme, le prendre en considération et donner aussi l'occasion aux hommes de participer un peu plus à l'éducation à de, leur, de leurs enfants avec plus de congés de paternité, par exemple, ce genre de choses. Donc, rééquilibrer et tenir compte du temps de femme, parce qu'elles sont véritablement pénalisées euh, par, par ce qu'elles qu font. Parce qu'ils sont un enfin, qu incident important pour elle.
0: Alors, je vous rappelais au début de cet entretien que vous êtes physicienne, hein, vous, êtes, vous avez été mmh. formée en, en Belgique. Vous êtes oui. également au sein du ministère de l'Enseignement RDC, chargée de la réforme mmh. des programmes en mathématiques et en sciences. Et vous organisez mmh. depuis sept ans à Kinshasa, à Kinshasa pardon, la Semaine des sciences et des technologies. Quelles sont les mmh. avancées dont vous êtes le plus fier aujourd'hui
1: Alors, euh, je vais vous raconter, pour ça, je vais vous raconter une anecdote en plus qui est arrivée ce matin. Euh, donc on est en train, dans le cas de la réforme des programmes de sciences. nous sommes en train d'installer un, un logiciel qui s'appelle MathWiz, qui est en fait un, un système d'intelligence artificielle qui teste euh, les enfants et les enseignants au niveau de mathématiques de manière à leur pro euh, proposer un cursus pour qu'on vraiment on s'adapte à l'évolution de l'enfant. Alors là, on vient de d'informer que les enfants qui sont chez nous en huitième année de l'éducation de base, à peu près la, la, la deuxième secondaire, qui doivent donc choisir leur option en ben parce qu'ils viennent de tester logiciels logiciel ici pendant les 3-4 mois avec les difficultés du Covid, figurez-vous qu'il demande de s'inscrire dans l'option scientifique, filles et garçons. Et donc, on voit vraiment clairement que tout ce travail de promotion des sciences et des technologies auprès des jeunes et du grand public, que ce travail de réforme de l'enseignement des sciences et des mathématiques euh, que l'on fait pousse plus de jeunes, démystifie ces, ces, ces matières, et pousse les jeunes, filles et garçons, c'est important, à se lancer dans ces carrières. Et on voit bien qu'auprès des hommes et auprès des garçons, le fait que l'on mette autant en avant les femmes, parce que c'est ce que nous faisons, à la semaine de la science, la plupart de nos animatrices scientifiques sont des femmes, les, les youtubeuses scientifiques que l'on a, parce que vous savez, on a développé des capsules pour répondre à la crise de Covid-19, pour que l'enseignement continue à la maison, on a choisi énormément de femmes, et bien, on se rend compte, lorsqu'on interroge maintenant les garçons, qui se disent bah finalement, ça paraît normal qu'on ait une fille ou un homme qui soit, qui soit scientifique. Donc vraiment, on arrive à déconstruire, en tout cas à normaliser la présence des femmes dans ces domaines. Dans ces, dans ces domaines. Et ça fait une réelle différence lorsque l'on interroge les, euh, les, les bénéficiaires et on voit que, leur, que leurs orientations changent et leurs choix changent. Et donc ça, c'est magnifique.
0: Parlez-nous également de cette expérience à prendre à la maison, justement, oui. à l'occasion de cette crise sanitaire. Oui, tout à fait. En fait, donc les, euh, cette
1: année 2020, c'était l'année de la septième édition de la semaine de la science. Dans les six années précédentes, on a eu près de 51 500 participants qui ont fait, donc évidemment, qui ont participé à nos différentes activités. Là, avec la, avec la, la crise sanitaire, nous avons dû fermer les écoles comme euh, toutes les écoles dans le monde. Alors, euh, nous nous sommes dit au niveau de la semaine de la science qu'on allait continuer notre travail de promotion, qu'on allait aider le système éducatif en produisant des capsules basées sur ces nouveaux programmes du domaine d'apprentissage des sciences que nous sommes en train de faire. En train de développer, pour travailler toujours sur le goût des sciences, mais surtout pour rapprocher les élèves, enfin maintenir en tout cas le lien entre l'élève et l'apprentissage à la maison, dans le, dans le contexte de la, de la crise. Donc on a produit 44 capsules, avec huit youtubeurs scientifiques et un youtubeur euh, qui était basé sur les programmes. Ce sont des capsules de maximum 10 minutes euh, qui présentent une, une notion de manière plus fun, euh, de manière plus sympathique, mais en, donc en donnant le goût et en, et en maintenant les apprentissages. Alors, ce qui est bien, c'est que le ministère avec le, 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 les bailleurs ont beaucoup apprécié nos capsules, qui fait qu'elles ont été reprises par le ministère de l'Enseignement, primaire, secondaire et technique, qui est en train de développer, pour le moment, on a produit 69 capsules la, pour la première et la sixième secondaire pour, euh, pour l'apprentissage des sciences. Quoi. Et donc, ça fait, une, ça fait une, une fameuse révolution. Ces capsules sont passées à la télévision, elles sont, elles sont euh, passées sur YouTube. Évidemment, tout le monde saura que dans un pays comme la RDC, tout le monde n'a pas accès à Internet, tout le monde n'a pas accès à l'électricité. Et nous sommes ici en train de développer des stratégies pour envoyer les capsules sur format euh, dur, donc CD ou, euh, ou, ou USB, dans les provinces de manière à, les donner, à, à donner accès à toutes ces personnes qui n'ont pas accès à Internet.
0: Alors, vous parlez justement de, de l'accès à Internet. Comment, d'après vous, réduire cette fracture numérique qui est un frein pour le développement des technologies sur le continent
1: Absolument. Mais là, je vais vous donner une information. En 2018, nous avons procédé, par exemple, à la géolocalisation de l'ensemble des écoles secondaires sur le territoire de la RDC. On arrivait à géolocaliser à peu près 80% des écoles. Et on s'est rendu compte que de ces 80% des écoles, il y en a 80% qui ont accès à un réseau mobile. Donc, on s'est dit, en fait, en mettant en place les outils, elles peuvent utiliser via le réseau mobile, on peut mettre en place des solutions d'apprentissage de, 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 à distance, de gestion automatisée des écoles. Donc, c'est possible. Alors ce qu'on fait, en fait, moi je pense que la technique, en tout cas c'est celle que nous nous utilisons, c'est le principe de la, de la tâche d'huile. On identifie une école dans laquelle nous nous équipons des ordinateurs, donc on est en train d'équiper des ordinateurs, des tableaux interactifs, et on fait travailler le réseau de proximité des écoles pour que les écoles qui, ont, qui ne peuvent pas en bénéficier pour le moment puissent partager les ressources avec les écoles de, de proximité, en attendant que le gouvernement fasse son rôle qui est de donner accès à l'énergie et, et, et à un un accès à Internet pas cher, parce que le, le mobile coûte cher euh, en RDC, pour que ce travail continue. Mais au moins, on fait travailler la solidarité et on travaille par un système de tâches d'huile en repérant les leviers et en agissant sur ces leviers-là, en fait, quoi, pour donner accès aux autres qui pour lesquels ce n'est pas possible. Évidemment, ça ne se fait pas d'un coup, c'est un travail progressif, mais en, en, ne, en ne diminuant pas la cadence, on y arrivera.
0: En Afrique, en matière de recherche scientifique, et il y a un pays qui est cité en exemple, c'est l'Afrique du Sud, 50% des scientifiques sont des femmes. En plus de la volonté politique, que faut-il pour parvenir à ce résultat
1: Alors déjà, on a un problème de moyens. Enfin, je veux dire, la recherche scientifique, chez nous, il y a, il y a moins de 1% du PIB qui, est, qui va à la recherche scientifique et ça va essentiellement à payer des salaires plutôt que vraiment au travail de recherche. Donc, on doit augmenter le budget qui est lié à ça, mais on doit aussi et, donc, et on doit maintenir les femmes, en l'occurrence, prenant le cas des femmes, on doit maintenir les femmes le plus longtemps possible au sein de, de ces cursus. On voit en fait que lorsque nous, nous arrivons à convaincre, déjà difficile, convaincre les femmes de commencer des études universitaires, entre le niveau licence et le, et le niveau master, on en perd la moitié déjà. Et puis, après le master, elles disparaissent toutes aussi. Donc là, ici, il faut mettre en place un système comme les systèmes de bourse que nous avons mis en place que pour vraiment accompagner les bourses, les mentors, que pour accompagner ces femmes, que pour qu'elles restent le plus loin possible, qu'elles fassent le cursus, un cursus académique le plus loin jusqu'à aller vers la recherche. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut que le secteur privé et le secteur public voient l'intérêt de la recherche. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à mettre en place non seulement cette recherche fondamentale, mais aussi cette recherche appliquée pour que le secteur privé voit un intérêt à financer la recherche africaine, la recherche faite chez nous, pour pouvoir augmenter leurs richesses, leur, leur, les produits, les services, etc. Donc il faut une meilleure coordination entre le secteur privé, le secteur public et le secteur académique et de la recherche pour qu'on puisse avoir un véritable impact et qu'on pousse déjà plus de chercheurs et plus de femmes dans ces domaines. Raïssa Malou, merci. Merci beaucoup.